0: Je, je commencerai par donner une illustration assez précise de, de passage à l'état gazeux dans le domaine de l'art, euh, y compris quand on a affaire à des objets euh, comme des, des tableaux ou des couleurs. Euh... Et je, je parlerai, je dirais, deux mots d'un artiste qui justement insistait beaucoup sur l'effet décoratif dans ces dans dans tableaux. Alors, inutile de dire que dans les années 70-80, ça, ça posait beaucoup de problèmes aux partisans du modernisme, parce qu'à la fois, ils voyaient en Matisse un précurseur considérable de la modernité, mais en même temps, le discours de Matisse sur l'effet décoratif de ses tableaux euh, était pour eux euh, un, un absolument inavalable, en quelque sorte. Qu'est-ce qu que ça voulait dire ce, ce peintre qui révolutionnait euh, l'art et constituait la modernité, par exemple avec l'atelier la, rouge de 1912, et qui en même temps insistait sur la valeur décorative des, des tableaux et sur euh, les valeurs presque d'ambiance euh, que sa peinture était censée créer. Alors, les, les, les papiers découpés de Matisse à la fin de sa vie, après 1945, produisent des effets gazeux euh, par la manière dont ils font naître des couleurs, euh, matériellement non exprimés. Euh, C'est une expression qui est de Goethe euh, dans son traité des couleurs, parlant de certains rapports de couleurs, de, cou de certains effets visuels de, de couleurs liés à des interactions de couleurs matérielles, mais qui donnent des effets euh, psychologiques de, de couleurs illusoires immatérielles et euh, j'ai vu pour ma part une exposition qui, qui remplissait en tout point le programme maticien euh, c'était euh, une exposition de, de Simon Antaille euh, dans les années 80 euh, qui s'appelait les Tabula Lila euh, Simon Antaille avait rempli la galerie Jean Fournier euh, de, de, de grandes peintures qui étaient peintes euh, du, avec du blanc euh, sur un fond blanc Bon, il avait utilisé ces techniques de nouage de, de, derrière la toile euh, pour euh, donc, euh, faire de, de sa toile une sorte de carapace euh, sur laquelle il peignait le blanc puis ensuite il défaisait derrière les petits nœuds et, euh, qui avaient euh, constitué une sorte de damier donc ça s'ouvrait le blanc, le blanc peint euh, s'ouvrait, ça donnait des grilles puisque apparaissait. Les réserves qui n'avaient pas été peintes, et les réserves qui n'avaient pas été peintes étaient le blanc le blanc de la préparation de la toile, qui était un autre blanc, pas le blanc dont on avait peint la surface, une fois qu'elle avait été en quelque sorte resserrée par les nœuds derrière. Et ça donnait, effectivement au sens de Goethe, et en taille avait lu Goethe, ça donnait une atmosphère lila et une atmosphère lila qui n'existait nulle part dans l'objet puisque c'était une perception de lila euh, la couleur de la galerie était d'une couleur lila et c'était euh, euh, or cette couleur lila n'existait pas hein, c'était une couleur matériellement non exprimée, un effet visuel alors là c'est ce que j'appelle fondamentalement un effet d'atmosphère un effet gazeux, un effet de vaporisation j'essaye de cette manière de, euh, de donner un, un un, un sens à cette idée de vaporisation. Et, euh, et la couleur lila naissait immatériellement. Hein, il n'y avait rien de lila dans, dans la peinture. Euh, C'était un effet perceptif euh, euh, de, de, de la rencontre de deux blancs euh, qui se vaporisaient en une couleur, en une ambiance colorée lila. J'ai trouvé euh, quelques temps après, euh, je vais vous le lire un peu en détail, bien que ce soit long, mais j'ai trouvé quelques temps après.. Un texte de, euh, de Guy de Maupassant, dans son voyage en Tunisie, en 1890, à Kérouan, euh, où il décrit un phénomène visuel du même ordre. Je vous le lis, vous, vous verrez. Après de longs cimetières, vastes champs de pierres, voici des collines d'ordures faites des détritus de la ville, accumulées depuis des siècles. Puis recommence la plaine marécageuse, où on marche souvent sur des carapaces de petites tortues, puis toujours la lande où pâture des chameaux. Derrière nous, la ville, les dômes, les mosquées, les minarets se dressent dans cette solitude morne comme un mirage du désert, puis peu à peu s'éloignent et disparaissent. Après plusieurs heures de marche, la première halte a lieu près d'une couba, dans un massif d'oliviers. Nous sommes à Sidi Sidilani et je n'ai jamais vu le soleil faire d'une coupole blanche une plus étonnante merveille de couleur. Est-elle blanche Oui, blanche à aveugler. Et pourtant la lumière se décompose si étrangement sur ce gros œuf, qu'on y distingue une féerie de nuance mystérieuse qui semble évoquée plutôt qu'apparue, euh, illusoire plus que réelle, et si fine, si délicate, si noyée dans ce blanc de neige, qu'elle ne s'y montre pas tout de suite, mais après l'éblouissement et la surprise du premier regard. Alors on n'aperçoit plus qu'elle, si nombreuse, si diverse, si puissante et presque invisible pourtant. Plus on regarde, plus elle s'accentue. Des ondes d'or coulent sur ses contours secrètement éteintes dans, le bain, dans un bain lilas léger, comme une buée, que traversent par place des traînées bleuâtres, l'ombre immobile d'une branche est peut-être grise, peut-être verte, peut-être jaune, je ne sais pas. Sous l'abri de la corniche, le mur plus bas me semble violet, et je devine que l'air est mauve autour de ce dôme aveuglant qui me paraît à présent presque rose. Oui, presque rose, quand on le contemple trop, quand la fatigue de son rayonnement mêle tous ces tons si fins et si clairs qu'ils affolent les yeux. Et l'ombre de cette couba sur ce sol, de quelle nuance est-elle Qui pourra le savoir, le montrer, le peindre Pendant combien d'années faudra-t-il tremper nos yeux et notre pensée dans ces colorations insaisissables, si nouvelles pour nos organes instruits, à voir l'atmosphère de l'Europe, ses effets et ses reliefs, avant de comprendre celle ci de les distinguer et de les exprimer, jusqu'à donner à ceux qui regarderont les toiles où elles seront fixées par un pinceau d'artiste, la complète émotion euh, de, euh, de la vérité. Vous voyez je, je, dans, et, et l'exposition de Hantaï de, de était de mai de 1982 j'ai pris, pris ce, cet exemple qui nous, cette illustration qui nous emmène loin de, apparemment du sujet pour donner un sens si vous voulez à la notion de vaporisation et à la notion d'atmosphère en quelque sorte je vais essayer de préciser ça un petit peu maintenant euh, en euh, euh, c'est à dire que vous avez des objets qui étaient aisément euh, catégorisables et repérables comme un tableau ou une sculpture qui vont se voir euh, substituer des dispositifs c'est ce que je disais tout à l'heure, produisant des sensations multiples c'est ça que j'appelle une, une vaporisation alors bien sûr il y a, une, il y a un cercle entre euh, les définitions de la vapeur, de la vaporisation et de l'ambiance Hein euh, la vapeur se diffuse dans une atmosphère et d'ailleurs le terme d'atmosphère euh, désigne au sens propre une couche ou une enveloppe de gaz autour d'une planète l'atmosphère d'un lieu ou d'un événement reprend ce sens euh, en réduction alors on pourrait aussi euh, et c'est là où je vais progressivement rejoindre mon sujet on pourrait aussi euh, euh, user d'une autre métaphore à propos de, de ces ambiances et de ces atmosphères et parler du conditionnement. Euh, du conditionnement dont le modèle le plus simple euh, et le plus répandu est euh, celui de l'air conditionné. Euh, je vous signale d'ailleurs que euh, dans un de ses de 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 livres de trilogie « Bulle, Écume, etc., Sloterdijk accorde beaucoup d'importance à la notion de conditionnement. Pourquoi, pourquoi parler de conditionnement Parce que le, le principe du conditionnement consiste à contrôler les conditions ambientales, l'atmosphère d'un espace, plus ou moins bien isolé de l'extérieur, en réglant, ben, au départ, en réglant sa température puis ensuite en réglant sa température et son humidité, et puis maintenant en réglant sa température, son humidité, euh, ses gradients sonores, euh, sa, euh, ses odeurs, hein, le design olfactif existe, en réglant euh, son design euh, de visuel, euh, son design d'éclairage, etc. etc. Euh, design sonore, design olfactif, design lumineux, sont aujourd'hui des choses qui sont euh, extrêmement répandues dans la conception, dans la conception des espaces. Et donc le conditionnement est une, aussi une très bonne métaphore, euh, de, une très bonne comparaison, si vous voulez, pour approcher cette notion d'ambiance, cette notion d'atmosphère. Euh, euh, là encore, faites, baladez-vous dans le... Le métro lui-même fait aujourd'hui l'objet d'un design d'atmosphère. Euh, il sent moins mauvais que dans le temps parce qu'il y a vaporisation d'un certain nombre d'odeurs. Euh, il y a un design sonore aussi. Euh, dans, le, dans, le, dans le métro euh, design sonore qui est souvent extrêmement compliqué à mettre en place puisque il faut signaler de manière sonore agréable des choses qui relèvent aussi quelquefois du danger donc il ne faut pas que ce soit trop agréable il ne faut pas que ce soit trop strident et que ça fasse peur bon, euh, à l'école de, de création industrielle, le département de design sonore est un des départements les plus actifs aujourd'hui et euh, le travail sur le design sonore des espaces est aujourd'hui très avancé alors, euh, aujourd'hui, le, le contrôle des atmosphères, et je dirais, est devenu euh, presque la norme euh, dès la conception des espaces et des, et des environnements. C'est vrai pour la plupart des espaces commerciaux, des espaces publics, des centres commerciaux, des boutiques, des musées, des gares, des, des aéroports, etc. Alors... Ça nous ramène aux boutiques, bien sûr. L'ambiance des boutiques a toujours été faite de sons, de parfums, de lumières, de couleurs. Ce n'est pas pour rien que les épiceries s'appellent des épiceries, ce n'est pas pour loin pour rien que les boutiques de cordonnerie euh, avaient leur odeur particulière, que les boutiques de chaussures avaient leur odeur, que euh, les boutiques de vêtements, euh, de vêtements anglais et de tailleurs avaient, 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 leur, avaient leur odeur. Euh, mais je dirais que maintenant euh, nous avons des capacités de contrôle de ces de ces ambiances et des de atmosphères qui sont euh, tout à fait euh, incomparables avec celles du du, du passé, c'est à dire ce qui venait naturellement je dirais dans le souk avec le rassemblement de des bruits, des, des odeurs des parfums, des des couleurs euh, des arrangements, des dispositions aujourd'hui fait l'objet d'un de, design qui est, euh, qui est conçu et qui est et qui est euh, euh, produit. Je vous lis quelque chose euh, dans, euh, euh, à propos d'une boutique de luxe. Euh, odeur de cuir, couleur à dominante marron, bois et laiton, sac marron reproduisant à la vue et au toucher le cuir épi chez Vuitton, parfum Angel dans l'atmosphère des boutiques Mugler, lumière indirecte, couleur bleu glacier et mobilier noir et gris que l'on retrouve dans tous les éléments de la communication de la marque, tout en bleu froid, noir et argent, jusque dans le bâtiment du siège de la société et ses, et ses moquettes. Hein. Construction complète. Euh, et c'est un texte que j'ai tiré de Elliot Roux sur le luxe éternel, une description justement des, des ambiances de luxe aujourd'hui. Alors, euh, c'est intéressant aussi de rapprocher la notion d'ambiance et d'atmosphère du concept d'environnement, mais pas l'environnement au sens des écologistes, euh, l'environnement au sens euh, écologique de, de départ dans les années à la fin du XIXe siècle, au sens de Umwelt. Au sens de ce qui nous entoure, le monde ambiant euh, qui, qui nous entoure la notion d'environnement elle a été euh, introduite à la fin du XIXe siècle dans le contexte de la première écologie euh, et elle a été popularisée dans les années 1920 quand on a commencé pour de bon à étudier euh, le milieu de vie du vivant euh, et, et très normalement non plus en termes d'objets mais en termes de gradients euh, de gradient d'intensité de, euh, de certaines stimulations. Je signale d'ailleurs pour les philosophes que c'est au même moment que euh, la phénoménologie ousserlienne découvrait, elle, la Lebenswelt et le monde des vécus, euh, ce que les phénoménologues appellent les Erlebnis, les, les vécus. Alors, les stimulations de l'environnement telles qu'elles ont été étudiées par les premiers euh, spécialistes de l'Umwelt de l'environnement eh bien elles sont lumineuses, olfactives, tactiles, vibratoires euh, elles, sont, euh, elles sont analysables chimiquement ou en termes de grandeur physique et l'exemple un un, classique qui est donné dans tous les manuels c'est l'environnement de la tique euh, tel qu'il qu a été décrit par Von parce que le cycle de vie de, 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 de la tique est, est déterminé par trois stimuli, trois intensités de l'environnement et pas, et pas quatre. Un stimulus olfactif qui tient à la perception de l'odeur euh, sécrétée par les mammifères, par les vaches, sur lesquelles elle va, elle va se laisser tomber donc quand elle perçoit le stimulant olfactif la tique va se laisser tomber sur l'animal qui passe un stimuli tactile qui lui permet d'aller, donc c'est-à-dire au contact de la peau qui lui permet d'aller vers un emplacement où il n'y a pas de poils où elle pourra donc se fixer et pénétrer et enfin un signal en provenance du sang de l'animal et de sa température la température du sang de l'animal qui va déclencher la ponte des œufs de la tique. Le monde de la tique est fait de ces trois stimuli et rien d'autre, hein. elle ne perçoit, elle perçoit rien d'autre. Alors, euh, quand je parle d'ambiance, d'atmosphère, d'environnement, bien évidemment, euh, l'environnement de l'expérience du luxe aujourd'hui n'est pas composé uniquement de composants chimiques ou physiques, encore que, je dirais... Il y a toute la construction de, de tout le design de l'expérience, euh, par exemple dans les, ma, dans les magasins. Mais euh, il y a, il faut ajouter à, la dimension de, à ces dimensions de l'expérience, il faut euh, ajouter des stimuli beaucoup plus compliqués. Et je crois que les symboles aujourd'hui, euh, les symboles font partie des atmosphères. Euh, je dirais que comme souvent je reste très positiviste, je pense qu'à la limite, même les symboles, on doit pouvoir les réduire à des stimuli physico-chimiques. Hein euh, si vous prenez le cas d'une un, chaussure Louboutin, euh, là, évidemment, je dirais le symbole, c'est le symbole de la, de la semelle rouge et puis... Euh, toute la mise en scène des, des, de la marque Louboutin, mais je dirais que euh, moi j'ai tendance à, à, à réduire, si vous voulez, ces, ces, ces stimuli euh, symboliques à euh, euh, un stimulus visuel, le, la, la, le rouge de la, de la semelle, un certain type de visuel de femme euh, sexy et cambrée, et là pour le coup c'est vraiment un stimulus sexuel fort. Euh, euh, et puis euh, je dirais le rattachement de, 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 de l'image de, 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 de la chaussure aussi à des people comme euh, les Dita Fontis et euh, là encore qui renforce le, euh, le stimulus sexuel donc finalement même un symbole finalement, se ramène à des, à des stimuli qui sont, euh, qui sont de type physico-chimique mais je dirais qu'aujourd'hui ce qui est, je ne dis pas ça pour faire une plaisanterie parce que je dirais qu'aujourd'hui effectivement, l'environnement euh, vaporeux du luxe il est fait de tout ça il est fait de stimuli physico-chimiques il est fait de stimuli euh, de stimuli symboliques euh, les, et, les, des, et les symboles collent aux objets, hein, collent aux objets euh, pour constituer l'ensemble de l'environnement alors je dirais qu'il euh, faut que j'avance parce que je m'aperçois que j'ai déjà été long. La vaporisation tend aujourd'hui d'apprendre de plus en plus d'importance et que les objets grossissent, gonflent et se transforment en atmosphère euh, parce que leur, leur, leur valeur symbolique compte finalement plus que leur, que leur utilité. Pensez à un parfum, pensez à, une montre, de, à une, montre, une montre de luxe. Et puis, vous avez toute la dimension de mise en spectacle, toute la dimension de commercialisation qui compte plus que, que l'objet lui-même. Vous n'allez pas acheter une voiture qui vous transportera avec votre petite famille, mais vous allez acheter un... à supposer que vous ayez les moyens, hein, mais vous allez acheter un Hummer. Et, et qu'est-ce que ça veut dire, acheter un Hummer C'est qu'avec le Hummer, vous achetez toute la mythologie de la guerre, du combat, de l'arrogance militaire, de, de la démonstration de force et de puissance, de la menace, etc. Parce qu'en fait, le, le Hummer, vous n'en vous avez pas strictement besoin, encore moins en ville, euh, mais euh, vous avez absolument besoin de tout ce qui est attaché au Hummer, et toute la, la queue de comète symbolique du, du Hummer. Je me rappelle très bien que la première Hummer que j'ai vue à Paris, c'était dans les années 90, c'était à, à Vertolbiac, à l'époque j'ai enseigné toujours à Paris 1, c'était Vertolbiac, et, 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 et j'ai vu le humeur de, de Johnny Hallyday... Alors, ce n'était pas encore les versions réduites, parce qu'ils ont décliné, pour que tout le monde puisse avoir un Hummer, plus ou moins, euh, ils les ont décliné vers le bas, ce qui est d'ailleurs une des, une des, des astuces euh, très fortes aujourd'hui de l'industrie du luxe. Mais à l'époque, c'était vraiment un truc qui, euh, qui empiétait sur la, la moitié de la chaussée, euh, la chaussée gauche, euh, qui était absolument un manœuvre, visiblement immanœuvrable, et qui euh, ressemblait plutôt à un super camion, euh, qu'à qu quoi que ce soit d'autre. Bon, mais... Euh, cette dimension, après la guerre, guerre d'Irak, cette dimension a été, je dirais, polie et, et améliorée de manière à faire partie du symbole. Alors rapidement, et je vais terminer là-dessus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça, ça pose énormément de questions? Euh, euh, auxquels je réponds dans mon livre et d'autres auxquels j'ai répondu dans le livre sur Ibiza pourquoi est-ce que les temps sont-ils à la vaporisation avec un tel succès Alors, euh, première réponse, euh, assez simple, euh, assez positiviste c'est que nous disposons de moyens techniques et, et technologiques qui sont incomparables, euh, incomparablement plus puissants que par le passé de contrôle des atmosphères Hein? Euh, Jusqu'ici, ce qu'on avait, c'était l'agencement des magasins, la tenue des vendeurs, euh, la réputation royale, by appointment to a majesty the queen or to a majesty the king. Il hein? euh, y avait des bâtons d'encens, des brûles parfums, et des boutiques euh, hippie post hippie, etc. Mais il euh, y avait le chauffage central et ce qu'on appelle le confort moderne. Désormais, il y a toutes les formes du conditionnement. Toutes les formes du conditionnement, contrôle d'odeur, renouvellement de l'air vicié, contrôle évidemment de la température, capteur de données, microphone invisible pour la mise en son des espaces, etc. Nous avons des moyens de contrôle des environnements et, et je dirais que ça fait boule de neige. Si, si nous souhaitons avoir des expériences agréables, nous avons les moyens de produire des expériences agréables. Entre parenthèses, ça sera un, un chapitre du livre qui est, qui est rédigé, euh, ça conduit à toute une, à toute une réappréciation aujourd'hui de la place du design dans nos sociétés et pas le design d'objets, justement, le design d'ambiance et d'expérience. Euh, je vous conseille une expérience, puisque je pense que la, la réflexion doit se nourrir vraiment d'expérience. Euh, faites l'expérience de prendre le RER euh, euh, jusqu à jusqu'à la défense et de prendre la sortie Knit. Euh, vous allez euh, sur 50 mètres à peu près faire l'expérience d'un changement complet d'ambiance vous allez sortir du RER avec l'odeur, le bruit, les couleurs grises, la, la surpopulation, euh, le, une certaine saleté, euh, etc. Et puis vous acheminez vers un couloir qui, petit à petit, va changer d'odeur, changer de luminosité, changer d'atmosphère de, de, sonore. Vous allez, petit à petit, avoir, d'abord, de des, 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 des sons naturels, puis ensuite, de la musique d'ambiance. Vous allez avoir des, des esca, deux batteries, une batterie d'escalator... Mais pas les escalators soviétiques, si vous voulez, à 45 degrés terrorisants, mais deux escalators de suite brisés de manière à avoir des pentes douces. Je veux dire, comme a fait Calatrava à la gare de Liège, par exemple, qui est un des chefs-d'œuvre de l'architecture contemporaine. Tout ça, et vous allez arriver dans un monde entièrement conditionné positivement, hédoniste, qui est le centre du CNIT. Vous serez passé sur 50 mètres. Et, et il y a un design là, hein, il y a un design de l'expérience, un, un design de l'expérience. Ça c'est donc la première, la, première, la première raison, mais je ne m'attarderai pas euh, là-dessus. Mais c'est un domaine immense, et c'est un domaine immense aussi du commerce aujourd'hui. Hein, C'est-à-dire que euh, beaucoup d'argent est investi dans euh, le design, de, le contrôle des ambiances et le contrôle, le contrôle des, des atmosphères. Deuxième raison... Eh bien, je dirais, c'est la nature du plaisir que nous donnent les expériences les ambientales, ce que j'appelle les expériences ambientales. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une, un plaisir monosensoriel, mais on est dans une sensibilité diffuse et synesthésique, euh, je crois qu'il y a un, un retour à, à faire à la notion de synesthésie Bon, le, la notion de synesthésie l'idée qu'on perçoit euh, en même temps euh, un certain nombre de sensations cette idée est, est, était toujours présente mais sous la forme de, plutôt de, de, de la, des réflexions sur les pathologies de la perception c'est-à-dire ceux qui perçoivent euh, certains sons comme étant colorés ou certaines couleurs comme étant euh, sonores hein, euh, les, 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 euh, mais en fait la synesthésie l'idée d'une intégration sensorie, de, de plusieurs stimulations sensorielles dans un état général qui sera cette fois-ci synesthésique cette idée aujourd'hui à mon avis a, euh, a une importance considérable et elle doit avoir une place considérable dans nos réflexions et dans nos investigations les formes du plaisir que nous recherchons sont des formes de plaisir synesthésiques et qui, qui correspondent à un état de bien-être, euh, ce que j'ai dans le livre sur Ibiza, j'ai appelé un état de bulle. Euh, il faut que à la fois, les choses soient faciles, soient lisses, et en même temps qu'on soit dans, dans une bulle. Euh, euh, une chose importante aussi dans l'idée dans vaporis, de vaporisation, dans le succès de l'idée de vaporisation, c'est que ces expériences ont l'avantage d'être privées et subjectives privée et subjective, c'est-à-dire qu'en fait elle, elle referme l'individu dans sa bulle euh, qui est euh, avec lui-même en quelque sorte c'est très tout à fait contraire à l'esthétique euh, à l'esthétique traditionnelle enfin l'esthétique sous sa forme kantienne qui était une esthétique de communication à travers les expériences esthétiques là c'est une esthétique de refermement sur soi à travers la perception, la perception euh, synesthésique quel avantage ça a ça, Un avantage, c'est que ces expériences ne sont pas comparables. Ces avantages ne sont pas comparables et que donc, cette sorte d'ambientalisation du luxe peut aller de pair avec sa déclinaison, euh, je dirais, non seulement vers le haut, le produit haut de gamme, mais vers le bas. C'est-à-dire que vous pouvez commercialiser des expériences de luxe de qualité extrêmement différente, dont certaines seront vraiment très « cheap », mais le tout, c'est que les gens soient contents d'être dans leur expérience, et d'être dans, le, dans leur bulle. Et une des, une des, une des évolutions intéressantes du, du, euh, de, euh, du luxe aujourd'hui, que non seulement il est industrialisé, non seulement il est diffusé, non seulement il est massifié, mais qu'on tend à avoir des marques, je dirais, d'objets euh, ordinaires, se luxuriser, je ne voudrais pas utiliser la notion de luxure là, mais se luxuriser en disant mais vous faites aussi des expériences de luxe à travers euh, la consommation. Et je lisais dans, je crois que c'est dans le nouvel économiste ou, ou dans la tribune, euh, les, nouvelles, les, nouveaux, euh, les nouveaux choix de marketing de André ça c'est très intéressant le chausseur André, chausseur sachant chaussée des hein, euh, temps passés vous savez que cette boutique était complètement euh, elle, était, elle était destinée à, à être complètement dé démantibulée vendue par appartement parce qu'ils avaient, avaient une chose euh, qui était intéressante dans, dans l'actif c'est qu'ils avaient euh, systématiquement des boutiques ouvertes sur deux côtés d'un de, carrefour euh, André et donc, pour un prédateur, si vous voulez, c'était très intéressant. La, la chance qu'a eu André, c'est de voir arriver un directeur de marketing très innovateur, qui a monté en gamme André. Et euh, la question que se pose André maintenant, après avoir restauré la situation, euh, remis en état la situation économique, c'est de, de continuer à monter en gamme, en quelque sorte, pour vendre une expérience André. Vous voyez, et euh, je dirais que le fait que les expériences soient privées fait que, à partir du moment où le consommateur est content de son expérience, s'il croit que c'est une expérience de luxe, c'est tout bon. Et donc euh, le, euh, je dirais la, les, 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 les les facteurs qui jouent dans le sens d'une commercialisation effrénée du luxe. Euh, euh, vont très bien avec euh, la, la, le concept d'expérience, de, 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 euh, d'ambientalisation du luxe, puisque chacun au fond est, est avec son expérience. Hein, je veux dire, euh, et il la trouve bien ou la. Et s'il la trouve bien, ben c'est qu'il qu a eu une expérience de luxe. Euh, une chose intéressante aussi, c'est qu'une atmosphère, par définition, ben, elle, on peut, on peut l'acheter, mais on peut aussi tout simplement la goûter, la humer en quelque sorte. Et donc il y a aussi une tendance aujourd'hui à ce que le luxe devienne euh, euh, une sorte de tentation euh, dans une promenade. Euh, et de ce côté-là, vous avez des quartiers maintenant, avant c'était le cas quand vous vous baladiez à Meffert, par exemple, ou au Faubourg-Saint-Honoré, mais vous avez aujourd'hui une tendance au regroupement des euh, établissements de luxe en quartiers, parce que l'expérience ambientale va être l'expérience de la déambulation euh, à travers euh, tous les, euh, tous les, toutes les boutiques du quartier il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis dans la presse sur la transformation du quartier Saint-Germain. Le quartier Saint-Germain est plus du tout un quartier intellectuel. Le départ de la Une a d'ailleurs été marquant à ce moment-là. C'est devenu un quartier de magasins de luxe avec une atmosphère générale de luxe qui s'étend de boutique en boutique. Euh, la dernière chose étant, par exemple, je signale, le, euh, en face du magasin Hermès de dans l'ancienne piscine du Lutetia, euh, rue de Sèvres, il y avait un magasin de mode traditionnel euh, qui s'appelait Arnis, et eh bien Arnis a été racheté par Berluti. Euh, et comme ça, ça, ça élargit le périmètre Hermès et, et, Hermès, et euh, ça va devenir une énorme boutique de luxe Berlouti Berlouti abandonnant d'ailleurs euh, euh, une, une spécialisation uniquement chaussures pour bénéficier de la déclinaison des produits de luxe dans lesquels il est donc c'est une raison tout à fait euh, euh, intéressante aussi de voir que, euh, de, à, à, au succès de la vaporisation, c'est qu'elle elle, elle, elle va de pair avec l'ambientalisation, je dirais, de la ville, l'ambientalisation des quartiers, des, des quartiers de luxe, et bien évidemment euh, à, des, à des fins qui sont finalement des fins, des fins commerciales.